0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 18 de noviembre eh, Falta un cuarto para las 1 Al momento que estoy grabando esto Hay algunos temas que no tienen Mucho que ver con cerveza que me gustaría Conversar, por ejemplo eh, Estaba poniéndome Al día con un podcast que se llama Lo que tú digas, es eh, un podcast eh, Español Hay Varias entrevistas bastante interesantes A, a psiquiatra Y, y neurólogo Neuro biólogo que hablan bastante eh, es como en, en, en cuanto a no sé eh, drogas eh, el uso de drogas como terapia por ejemplo eh, y en la legalización de estas mismas para que, que permitan la investigación de estas drogas y como por ejemplo la guerra contra la droga no, no ha sido exitosa pero un podcast, o sea, una entrevista que más me llamó la atención, que bueno, dentro de las que estaban ahí, que me quedaban pendientes, había una de un Strongman, en la que él, cuando en, en sus etapas de competición, porque no están todo el año eh, a full, eh, mencionaba el, el consumo de carne roja como su mayor fuente de proteína eh, y está la está la, está la eh, creencia popular de que las carnes rojas son lo peor que hay, eh, pero es como que, bueno, y, y por todo el tema del, del cambio climático y todo lo demás, lo que eh, apunta a la gente a al consumo de carnes de laboratorio, algo que mencionaban también en el, en el podcast De, de Joe Rogan eh, En esta misma semana más, más, Específicamente en el review del, del Joe Rogan Experience Podcast Y creo que todas estas cosas Super procesadas Son, eh, son mucho peor que Con que consumo de carne eh, Normal De hecho a, a, en Argentina por lo menos Y en el sur de Chile Hay propuestas de a ganaderas eh, de eh, compañías tipo B o que son con una certificación de que son sustentables eh, que tratan bien al, al animal no lo estresan eh, son de pastura, más que nada de pasto son carnes más duras quizás para la gente que está acostumbrada a la, al vacuno alimentado con, con granos con cereales eh, y estos esto mismos que son eh, industrializados digámoslo así crianzas industrializadas eh, que lo engordan rápido a la vaca eh, están llenas de eh, eh, no sé medicinas eh, hormonas y cosas así en cambio eh, estas nuevas en realidad nuevas entre comillas porque lo que hacen es volver a las técnicas antiguas de rotación de pastos eh, con de hacerlo realmente sustentable Y, y a, ambientalmente amigable Claramente eh, es, Van a ser productos más caros Pero si estás interesado En tu tema de salud Y sin dejar de comer Algo tan bueno, tan rico Como la carne roja eh, Creo que eh, Podría ser una buena alternativa Aunque claro, con, con todo el tema de la inflación Y toda la crisis de ahora Lo más caro que hay es, es comer carne De hecho, cualquier tipo de carne te están convirtiendo en en vegano a la fuerza. Dicho eso, como al parecer se nota bastante que me gusta el tema de los asados, que también van muy ligados también a la cerveza, Eh, en BigSync.com apareció una investigación de la Universidad de Washington que revisó décadas de investigaciones anteriores en que se ligaba la carne roja con enfermedades, eh, con distintos tipos de enfermedades, diabetes, cáncer eh, de colorectal o cáncer de mama, eh, problemas cardíacos, etcétera, y no encontró evidencia suficiente, no encontró eh, eh, que existiera un, un una no sé, un link real entre el consumo de carnes rojas y problemas de salud eh, así que tienen el link bigthing.com ahí está, en caso de que alguien les diga que comer carne roja es malo para la salud no lo es, lo que sí hay ciertas consideraciones eh, de, de estudios que he leído también, de que por ejemplo dejar que se queme eh, esa que se queme al, al punto de carbonizarse casi Esas quemaduras, esas carbonizaciones de la carne, eh, esas sí son cancerígenas, pero pasa lo mismo con cereales. Si tú dejas que se queme mucho un pan en el horno, también va a tener ese factor eh, de riesgo, No, no, no es sinónimo de cáncer directo, pero puede aumentar los riesgos. Hay otro tipo también, las carnes procesadas, que son las cecinas, que le agregan un tipo de sal, que no es la sal común que nosotros conocemos, la que usan para madurar es otro tipo de sal. Esas también están ligadas con temas de eh, hipertensión o temas cardíacos. Pero no es necesariamente la carne roja per se, Eh, eso es básicamente el punto. Eh, ahora volviendo al tema de las cervecitas eh, también ligadas con estudios de salud eh, hay un podría un, un, no es un, una aseveración 100% segura pero se cree que eh, las cervezas eh, podrían mejorar eh, mejorar la salud de la, de la, de la eh, salud intestinal del me- microbioma eh, la semana pasada vimos algo similar con, la, con el lúpulo. que El lúpulo podría tener algún componente de que ayude a, a defenderse del Alzheimer. Eh, esta semana el tema es la microbioma y el consumo de cerveza en general. En general las cervezas oscuras. Eh, porque tienen una mayor concentración de polifenoles que son... Eh, antioxidantes estamos hablando de la porter por ejemplo la stout que son más oscuras o, o la brown beer por ejemplo no tanto así la layer o, aunque acá en este como título de como título del artículo se menciona la layer pero leyendo bien el, el, el contenido del artículo en realidad no son las layer sino que son las que son más oscuras eh, que es un factor más importante que el, que, el, que, el, el, que el contenido alcohólico. Porque se hizo este estudio usando eh, tanto al- cervezas alcohólicas como sin alcohol. Y llegaron a la misma conclusión de que ambas, con o sin alcohol, eh, resultaban eh, en un factor positivo para la microbioma de tu salud eh, intestinal así que a tu salud bebe una chelita eh, hoy día a la noche <coughs> y por último antes de volver a mi pega a mi pega normal eh, hay cinco cervecerías en The Beer Times que te recomiendan visitar en Europa si vas de viaje por allá <coughs> la primera en Dinamarca <coughs> Sería Calvert que está en Copenhague es de, Fue fundada en 1847 eh, Como nota, un amigo que fue para allá Dijo que en Dinamarca todo, todo, todo era mucho más caro Así que si vas por allá, eh, ahorra bastante antes de ir Otra, en Reino Unido, la Fuller's Griffin en Chiswick A orillas del Támesis Es una cervecería de origen familiar Que data de 1828 eh, la más conocida es la London Pride, esa yo la he visto en el, en el Jumbo, de hecho, es la cerveza más vendida en el Reino Unido. Eh, la otra que me gusta a mí es la, la Porter's, la Fuller's Porter. De hecho, mi primera Porter se inspiró un poco en esta, no quedó igual, quedó, no quedó tan buena. La segunda y tercera iteración sí quedaron bastante buenas a mi gusto. Pero así, uno inspirándose en algunos estilos, uno puede llegar a algo más o menos bueno, no necesariamente la primera vez, sino que siguiendo, seguir intentándolo. Eh, luego tenemos en Bélgica, a, en Lovaina, a la cervecería Stella Artois, que es de, mil, es de 1366. En general no la recomiendo, no me gusta a mí la Stella, la encuentro muy mala. Eh, de hecho si van a Bélgica Van a conseguir muchas mejores cervezas que esta No sé por qué Recomiendan precisamente esta misma eh, No la recomiendo De hecho los mismos belgas que yo conversé Decían que esta era una chela de turistas eh, no, Ellos mismos no, no la recomiendan eh, Así que Yo en Brujas por ejemplo eh, Fui a un bar chiquitito Que era, era de un equipo de fútbol local Ahí tenían cuatro cervezas mucho mejores que la cerveza, la Estelarto. Al frente de la plaza, en Brujas, también hay un, un museo que parece más bien un castillo miniatura, que tiene una degustación eh, dentro de cervezas también, eh, que también le pega mis patas en la raja a estelartoa. Así que, bueno, en general recomiendo ir a Bélgica, no a estelartoa. Luego en Dublín, en Irlanda, tenemos la Guinness Storehouse, eh, fundada en 1759, esta es más conocida, creo que es una de las más conocidas, o, como, eh, como nota, la Guinness se, se fabrica en otras, en otra, en otros países con licencia, es decir, la Guinness te da una licencia para que tú lo fabriques con su marca, así que la Guinness varía de país en país. Eh, si tú quieres conocer la original, tendrías que probar una que sea de allá. Y la, la tienes que ver en, en, el, en la etiqueta, así que viene de allá o, o se fabricó en otro lugar. Como a mí me pasó con, con la Heineken, que también ahora está en quinto lugar, en la Heineken. Eh, en Amsterdam, Países Bajos... Eh, yo recién vine a probar la Heineken Real, la de Ámsterdam acá en Viña del Mar, como contaba yo para el Oktoberfest en octubre en el casino, en el casino en ahí tenían eh, la Heineken legítima de Ámsterdam y no la que fabrican acá con licencia de de Heineken Y ya que estamos en Ámsterdam eh, me acuerdo que cuando estuve ahí fue el, Creo que la pinta la, El shop más caro que probé en toda Europa Era buena, sí, la cerveza Pero no para el precio que te cobraban Así que eh, Hay que tener en cuenta En la pizarra, cuando te ponen los precios Puede que en realidad sea media pinta O sea, 250cc Y si tú pides una pinta Te van a cobrar el doble de lo que dice ahí eh, Esta vez me cobraron 4 euros por 250 cc yo pensaba que eran, eran era una pinta no era media pinta por por, por ese precio y finalmente terminó valiendo hecho 8, 8 euros cada pinta así que eh, es un punto a considerar eh, yo añadiría quizás eh, BrewDog en Berlín eh, en Alemania añadiría muchas más. Aunque estuve solamente en Berlín y en Colonia. Eh, pero sí, acá creo que en el ranking faltó alguna eh, cervecita alemana. De hecho, si tú vas a un, a un Rewe, que es un supermercado en, en, en Alemania, puedes ver una un pasillo completo de cervezas locales que wow, valen la pena y son, no son caras en Alemania, son muy buenas. Eh, no tuve la misma eh, experiencia, por ejemplo, en, en Italia o eh, en Italia o Francia. Eh, en Francia sí habían algunas cervezas buenas, pero eh, en Italia no, no pude probar ninguna que me gustara, de hecho. En España, por otro lado, son un poco más regionalistas. Si una cerveza se produce en una región, la gente de esa región va a decir que es la mejor del mundo. Lo mismo me pasó en República Checa. También son bastante nacionalistas en cuanto a sus preferencias de cerveza. Así que, bueno, si tú tienes ahorros... eh, Bueno, ese sería el primer lugar. Si tú quieres viajar, primero es ahorrar ahorrar bastante eh, comprar euros cuando tenga la oportunidad eh, lo otro lo otro que hicimos eh, fue evaluar por ejemplo tú compras en flickbus.com compras paquetes de, de pasajes eh, los compras por mayor la gracia de eso es que puedes definir después con Cada pasaje es un código y con ese código tú puedes definir después el origen y destino, eh, la fecha, la hora y todo lo demás. Después de haberlo comprado, tú compras un paquete que sale más barato y después vas utilizando uno por uno los pasajes. Eso sale bastante rentable si es que no te molesta viajar en bus en lugar de hacerlo en avión. Es bastante económico comparado con hacerlo en avión, de hecho... Eh, Y Flickbus tiene origen y destino por casi toda Europa, así que eso no va a faltar Y ahí tienes que evaluar cuánto vale un alojamiento eh, En donde tú estés en el momento, ver cuánto vale, no sé, en Airbnb o en en Booking Y en una de esas te sale más barato eh, dormir en el bus y despertar en otro país a la mañana siguiente eso lo hicimos bastante, por ejemplo, estuvimos en, varios, en varias partes y usamos el baño de la estación de, de buses para lavarse los dientes y, bueno, higiene básica aunque claro, cada dos días es necesario eh, hacer una parada completa en un hostal o algo así para una ducha decente y, y, y lavandería en, en algunos casos Así que bueno, eso sería mi... Eh, creo que tengo alguna algún alguna entrada de blog por ahí sobre lo mismo, sobre viajar y mochilear por Europa. Eh, pero es de antes de la pandemia, puede que las cosas hayan cambiado un poco. Aunque ya la gente ya está más, eh, más libre en cuanto al uso de, de... en cuanto a las restricciones. De hecho, cuando fui ahora a Uruguay no usé mascarilla en ningún momento. Eh, Ya pasó la semana De que debería tener algún síntoma Si es que lo hubiera y no, nada Así que Eso sería todo por hoy Ya casi 20 minutos hablando Eh, Extrañamente Ahora no me duele la garganta como otras veces Quizás estoy mejorando un poco la técnica De vocalización Y bueno, será hasta la próxima Cuídense, pasen un buen fin de semana Eh, A los que les gusta el calor, disfrútenlo. A mí no. Eh, Y eso sería. Eh, Chau.